0: Cześć, jestem Rafał, a moim gościem dzisiaj jest Sebastian Stefanowicz. Witamy. Cześć. Tak, i w dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak uniknąć uniknąć, błędów przy robieniu pierwszego flipa oraz na czym polega inwestycja we flipa.
1: Mam nadzieję, że będę mógł cokolwiek powiedzieć na ten temat.
0: Tak, Sebastian zajmuje się zarządzaniem najmem oraz inwestycjami na rynku nieruchomości w Krakowie. Tak? Tak oraz wraz ze swoją małżonką, prawda, zajmujcie się homesteadingem mieszkań. Wszystko się zgadza. Tak. Jeżeli interesujecie świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prostot, ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Czy Ty popełniłeś jakieś błędy przy robieniu swojego pierwszego flipa i jakbyś mógł podpowiedzieć naszym widzom, jak ich uniknąć, okay. jeśli je popełniłeś oczywiście?
1: Okej, okay, spróbujemy. E... Ja działam w, na rynku nieruchomości około dwóch lat. Okay. Nie mam jakiegoś może super dużego doświadczenia, ale y, musiałem się nauczyć paru rzeczy, y, żeby właśnie tych błędów nie popełniać, bo ich można popełnić naprawdę bardzo dużo przy, y, przy, przy działalności flipperskiej, począwszy od złego y, dobrania y, mieszkania. Nie wiadomo, czy to jest, wydaje nam się, że to jest okazja, a może to jednak nie jest okazja. Może za drogo je kupiliśmy, może źle oszacowaliśmy cenę sprzedaży. Bazując tylko na cenach ofertowych. Kupujemy mieszkanie, które może mieć złą sytuację prawną, na przykład nie, nieczystą księgę wieczystą. Raczej tego bym unikał na początku. Mm-hmm. No i temat rzeka Remont. Remont może później tak naprawdę w tylu, w tylu, na tylu płaszczyznach może, może coś, coś się wydarzyć, że można wymieniać go te błędy. Mm-hmm. I ekipa remontowa... Ja mam takie zasady, których się zawsze trzymam przy przy współpracy z ekipą remontową. Dzięki dzięki temu raczej przy pierwszym klifie nie popełniłem błędów, jakiś takich rażących. No i takie zasady to jest na pewno trzeba taką ekipę jakoś zweryfikować, zrobić casting. Ekipa musi mieć działalność gospodarczą, musi wystawić fakturę, musi mieć OC. Ja nie uznaję na przykład zaliczek dla, dla wykonawcy, za niewykonaną pracę Aha. i dobrze skonstruowana umowa. Kary umowne i tak dalej, zapisy, które nas chronią i to już jest taka wstępna weryfikacja dla, dla ekipy remontowej. Więc wracając do Twojego pytania, czy popełniłem jakieś błędy? Tak. Uważam, że na pierwszy, za pierwszym razem nie, ale dzięki temu, że właśnie trzymałem się tych zasad, okay. ale yy, Mówimy o pierwszym flipie. Ja jakieś tam doświadczenia miałem jeszcze z wynajmem, z przygotowaniem mieszkań na wynajem i, o, i tam frycowe zapłaciłem. Tam, mm-hmm. tam troszkę tych błędów popełniłem. Może one nie były jakieś takie rażące, ale yy, no, kosztowały mi wiele stresu. Pracowałem pod presją czasu, żeby zdążyć przed sezonem najmu. Trafiłem na nieuczciwych wykonawców. Mm-hmm. Trzy razy na jednym mieszkaniu, nawet zmieniałem ekipę, więc tam yy, tam troszeczkę się nauczyłem, ale tak jak mówi woźniczka, pominięcie przygotowania przesądza o Ja akurat tą, tak. tą zasadę bardzo lubię i jest kluczowa moim zdaniem przy, przy takich dużych projektach, bo jakby nie patrzeć, flip jest dużym i odpowiedzialnym zadaniem dla, na, dla kogoś, kto zaczyna. Mhm. Więc troszeczkę tych błędów popełniłem, ale przy pierwszym flipie było ok, z kolei przy kolejnych. Moja czujność się troszeczkę uśpiła, zaufałem za bardzo, mówiąc górnolotnie, generalnemu wykonawcy. Był po prostu znajomy znajomego, więc gdzieś tam uznałem, że że zaufanie tutaj
0: jest jest kluczowe. Szczególnie gdy był polecony, tak?
1: Tak, był polecony i i się naciąłem po prostu I, i, i gdzieś tam się ciągnie to do tej pory, jakieś takie rozliczenia budżetowe. Nie wchodząc w szczegóły, e, teraz już wiem, że zawsze będę trzymał się tych zasad, mm-hmm. które, które wiedziałem
0: nawet wtedy. A jak mógłbyś są. opowiedzieć, e, z czego był zrobiony budynek, to znaczy chodzi mi, czy to była kamienica, czy była to wielka płyta, ramaha, e, mm-hmm. przy twojej pierwszej inwestycji?
1: Pierwsza, pierwsza inwestycja to było, to było mieszkanie e, typowe lata 70. wielka płyta. Aha. Więc dobrze i niedobrze. Nie była to kamienica, która jest totalnie nieprzewidywalna, ale. Z tego powodu zapytają. Mm-hmm, mm-hmm. Nie, to była wielka płyta, nie było tam jakichś wielkich wyzwań, szczerze A mówiąc, pan. technicznych. Mm-hmm. Mm-hmm. Może, może jakieś takie. Y- Rzeczy, które, które mogłyby na pierwszy rzut oka wydawać się, że, że nie, są, nie są, że nie ma takiego popytu, bo to było czwarte piętro, ale ładnie sobie poradziliśmy i zarówno z, z ekipą remontową, wszystko ładnie przebiegło. Sprzedaż bardzo szybko poszła, więc jestem zadowolony tak? z pierwszego tripa. Trzeci, czwarty, tam się pojawiały już jakieś takie Aha. inne rzeczy, no, błędy po prostu, nasze błędy, ale po to się je popełnia, żeby wyciągnąć wnioski. Już Głady. wiem, że, tak. że ich nie popełnię, przynajmniej tych samych.
0: Fajnie, Fajnie opowiadasz. A chciałem cię zapytać, to ile ile trwała, Sebastian, twoja pierwsza inwestycja, powiedzmy od znalezienia okazji, że zauważyłeś faktycznie, wchodzimy w to, jest to okazja, do podpisania aktu notarialnego?
1: To było dwa i pół miesiąca, więc... Tak średnio. To było mieszkanie też dosyć małe. Ale
0: to była Twoja pierwsza inwestycja. Tak,
1: to była pierwsza inwestycja. Szybki akt notarialny, płaciliśmy gotówką. E, szybki remont. Ekipę mieliśmy nagraną już wstępnie podczas, podczas poszukiwań. Już chcieliśmy mhm. mieć jakiś backup, że, że ktoś nam pomoże przy tym. Zresztą ekipa remontowa, która nam pomagała, sam, sam jakby szef ekipy był, był fliperem, więc yy, znaliśmy się i, i jakby wspólny język. Yy, to też takie znajdowaliśmy.
0: chyba było, tak? Zdecydowanie
1: tak. No, jakby tutaj pomagają takie wydarzenia, jak to biroczy czy innego rodzaju networkingowe spotkania. No trzeba się udzielać, trzeba chłonąć tą wiedzę i, i budować tą sieć kontaktów.
0: Tak, tak, tak. A jeszcze dopytam. Twoją pierwszą inwestycją było mieszkanie lub pokojowe?
1: To było mieszkanie, które y, przygotowałem razem z żoną na. Y, to był nasz taki gotowiec inwestycyjny, powiedzmy, no. tylko nie sprzedaliśmy go, zostawiliśmy sobie go w portfelu. Tu jest aż siedem pokoi, tam mamy. Y, siedem pokoi, 7 pokoi tak. Okay. tak. Go tak, tak. Sobie, rozumiem, zostawiliśmy sobie, zostawiliśmy i sobie bardzo ładnie działa. Tak, Fajnie. Tak, tak. No pierwotnie było trzy pokoje w tym y, w tym mieszkaniu, z taki salon, 84 metry. Z tym, że no tam jest, są dwie odcinki, jest dwupoziomowe, jest aneks, dwa aneksy kuchenne, więc jest fajnie. Najemcy mają naprawdę wygodnie. Jestem bardzo zadowolony z tej inwestycji, ROI jest bardzo przyjemny.
0: Fajnie, fajnie. fajnie. <laughs> ROI e, właściwie. Tak. E, a jak mógłbyś opowiedzieć o tym, jak ty rozpoznajesz okazję na flipa? Po czym ty widzisz, że warto w to wejść, poświęcić czas mm-hmm. i zaryzykować kapitałem?
1: Słuchaj, mówi się, że już, że już nie ma okazji na rynku nieruchomości. Ale no tak naj, najbardziej taka podstawowa definicja to to, że okazja inwestycyjna to jest mieszkanie kupione poniżej wartości rynkowej. Prawda? No to, to jest tak, taki standard, ale mieszkanie może mieć wiele, wiele wad. Więc kluczowe jest tutaj analiza ryzyka, ocena tego ryzyka, bo właśnie może, może mogą być wady prawne. Może się okazać, że no właśnie ma jakąś, jakieś zadłużenie albo, albo Wpisany jest, jest, więcej właścicieli, i po prostu rozciągnie się proces, proces zakupu bardzo, czy tym sprzedaży później. E, więc to już nie jest okazna chyba że, chyba że dla wytrawnych graczy, którzy się tym zajmują. Tak. E, okazja inwestycyjna, e, no można ją też kreować. Moim zdaniem, to jest, to jest właśnie fajnie, to, jest, to jest fajny sposób na to, żeby żeby się jakoś wyróżnić wśród konkurencji. Mamy wtedy też komfort negocjacyjny, jak na przykład wyspecjalizujemy się w, albo w danej lokalizacji, wiemy jakie tam, są, jakie tam są mieszkania, znamy te układy, albo na przykład w danym kliencie docelowym, który no, po prostu wiemy jak kierować ofertę do niego, więc mamy później ułatwione troszeczkę to działania i sprzedażowe, i negocjacyjne z, z
0: potencjalnym klientem kupującym. Pani, tu powiedziałaś właśnie o, o kreowaniu tej inwestycji. Mm. To jest tak, tak. A. Sebastian, jakbyś mógł mógł podpowiedzieć naszym widzom, bo często częstym pytaniem dla początkujących inwestorów jest skąd wziąć kapitał i czy dla Ciebie jakby kapitał jest trudnością, czy raczej uważasz, że kapitał w obecnych czasach, zdobycie tego kapitału to to żaden problem, że trudniejsze jest zdobycie, pozyskanie tej tej okazji, co jest do Ciebie? Tak,
1: jesteś w tym, co mówisz, bo jest takie powszechne stwierdzenie w nieruchomościach, (śmiech) że kapitał to żaden problem. Masz okazję, znajdzie się, znajdą się pieniądze na, na, na sfinansowanie. Tak, że mają tyle tak, pieniędzy. No łatwo teraz. się mówi, prawda? Ktoś, kto, kto zaczyna tak. dopiero, no nie ma może kontaktów i nie ma, nie ma takich dojść do, do kapitału, ale jest w tym dużo prawdy, że po prostu, czym więcej oglądasz tych nieruchomości, czym więcej ich widziałeś, czym więcej ich odwiedziłeś, no siłą rzeczy po prostu wiesz, co jest okazją, a co nie jest tą okazją. Jakie było pytanie?
0: Jakie było pytanie? Pytanie było: e, jak, jak ja pozyskiwać? A jak pozyskiwać? E, no słuchaj, no też nie, nie chcę tutaj Myślę mówić, że trudno jest pozyskiwać.
1: Myślę, że wciąż jest trudno, jest to mniej, nie za bardzo skalowalne, zwłaszcza e, jak myślimy o jakimś rozwoju firmy. E, I my działamy też na rynku pierwotnym, tam jest troszeczkę inaczej, ale na rynku wtórnym. E, Bazowałbym głównie na pośrednikach, szczerze mówiąc. Aha. Mówi się też, że te karteczki, że, czyli jakby ogłoszenia typu kupię. Tak? Ja jestem zainteresowany, ja kupię, ale no widzimy, co się dzieje w naszych skrzynkach. W dużych miastach to, to mam naprawdę małą skuteczność. Mhm. Mm, więc y, ja bym kładł tutaj nacisk na, albo na no właśnie na kreowanie okazji, na kreowanie potencjału okazji, kiedy my widzimy, że coś jest okazją, a ktoś nawet tego nie dostrzega. Y, warto zbadać też m, y, motywację sprzedającego. Bo czasami oferta jest bardzo zawyżona, a a motywacją sprzedającego jest po prostu ma nóż na gardle i musi musi już sprzedać. Więc wtedy jest zupełnie inna rozmowa. Jest jest po prostu dużo łatwiej negocjować. Jak pozyskiwać jeszcze? Słuchaj, niektóre oferty w internecie, bo wiadomo, że wszystko teraz się opiera o internet i fliperów jest mnóstwo, niektórzy mówią, że już nie ma okazji na rynku wtórnym, ale Niektóre na przykład yy, ogłoszenia w, nie wiem, na OLX-ie o to domie, one są po prostu źle skonstruowane, albo są źle skonfigurowane, albo cena jest zawyżona, albo jest źle zły opis. To jest mały odsetek. Tam pewnie procentowo to skuteczność yy, kup, yy, zakupów z, z tego typu ogłoszeń nie jest jakaś wysoka, ale się zdarza. I my bazujemy po prostu na pośrednikach. Trzeba sobie wypracować relacje. Oni muszą wiedzieć, że z nami warto współpracować, że my im zapłacimy yy, odpowiednią prowizję, a jak na przykład jesteśmy przyblokowani kapitałowo, to to choćby puścimy dalej do, do znajomych, którzy w branży, w branży są, żeby wiedzieć, że pierwsze co muszą do nas zadzwonić. I muszą znać nasze potrzeby, muszą wiedzieć, jakich, jakich mieszkań szukać dla nas. No i wtedy I jakoś, jakoś to leci. No.
0: W porządku, tak, tak. To jeszcze może podpowiemy tutaj, że po prostu są też spotkania networkingowe, na przykład tak jak tutaj Asbiro. Jeśli ktoś ma do, do do tego typu okazji inwestycyjnych, to wystarczy do nas przyjść, pokazać się, podnieść rękę na sali, że ja mam okazję, to wydaje mi się, że Przynajmniej 10 osób po, pojawi się od razu, że mają, mają kapitał, mm-hmm. że możemy działać.
1: Tak, tak, tak jak mówisz. No jest, to nie jest żadna tajemnica, ale no, kapitału teraz na rynku jest bardzo dużo i ludzie nie wiedzą, co z nim robić przy tych stopach procentowych. Wiadomo, że lokaty są, są śmieszną, śmieszną opcją. E, więc nie Dokładnie, Dokładnie. No I i, i chcą, chcą gdzieś lokować ten kapitał. Jak tylko ktoś ma dostęp do okazji stabilnych i. No jakby powtarza, powtarzalność ma, ma, jakoś opracował system, że, że wie jak je kreować, albo jak po prostu co jakiś czas yy, 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 są mu dostarczane, to, to myślę, że pasywny inwestor marzy o taki, takiej współpracy z, tak. takim, z takim fliperem.
0: Tak. Sebastian, teraz może zmienimy trochę jakby działkę nieruchomości. Chodzi mi tutaj po okay. prostu o to, aby pójść w najem. O temat najemu chciałem ci zapytać. Jak Ty poradziłeś sobie Mamy wciąż pandemię, tak? ale jak Ty sobie radzisz właśnie w, te, w tą pandemię z wynajmem Twoich pokoi, Twoich mieszkań? Czy Jak było przed COVIDem? Mhm. Jak jest w trakcie? I co Ci pomaga, bo też tutaj rozmawialiśmy przed y, naszą rozmową mhm. obecną. Okej,
1: okay. y, tak jak Ci mówiłem, przygotowując nasze pierwsze mieszkanie inwestycyjne y, od początku y, staraliśmy się, żeby ono się czymś wyróżniało. Y, wtedy jeszcze, to było jakieś półtorej roku temu może, Wtedy jeszcze nie było jakichś takich trendów, że wielkie poko- wielopokojowe mieszkania to, to są, są pase i, i, i znaczy, oczywiście mniej atrakcyjne były, ale teraz już najemca jest bardziej na pewno wymagający. Przyzwyczajony, tak, przyzwyczajony do komfortu. Dlatego my, jasne, chcieliśmy zapewnić innym komfort, ale od początku stawialiśmy na, na przedstawienie naszych pokoi w super świetle. czyli Home staging. Home staging to jest naprawdę kluczowe dla nas w tym momencie. My to zaczęliśmy robić zanim przyszła pandemia i teraz widać, że no przynosi to super efekty. Samo to, że się zgłaszają do nas po prostu Aha. wiele, wiele inwestorów, którzy mówią, no dobra, nasze pokoje są po prostu zwyczajne, standard IKEI i chcemy się jakoś wybić, jakoś wyróżnić. Myślę, że takie, takie pokoje ładnie przygotowane. Bo to często nie jest drogie. To, to jest po prostu kwestia dobrego smaku, kilku dodatków i świetnego fotografa. I już samo to, że takie ogłoszenie jest dużo lepiej widoczne na portalach ogłoszeniowych, czy na grupach facebookowych, no świadczy o tym, że no po prostu działa statystyka. Czym więcej osób to kliknie, tym większa szansa, że ktoś do mnie zadzwoni, umówimy się i więcej podpisanych umów. Więc tak, kładziemy duży nacisk po prostu na, na wygląd. Ja robię też takie statystyki. Dzwonią do mnie najemcy, do mnie czy do pracownika, że Zanim, zanim w ogóle zaczniemy rozmowę, ja pytam, co skłoniło, co spowodowało, że w ogóle do mnie zadzwonili, co Aha. było takie kluczowe. Super pytanie. No tak właśnie i zadziwiająco z dużo osób, myślę, że z 80 parę procent, yy, mówi, że no, wygląd, podobał mi się po prostu ten pokój, widzę się tam w, w tym momencie. Aha. To jest też trochę niepokojące, że najemcy mają taką małą świadomość, yy, nie pytają o kluczowe zapisy w umowie, często Lokalizacja ma mniejsze znaczenie, po prostu te, my kierujemy ofertę do studentów. Często są studenci pierwszego roku, mm-hmm. dziewczyny zwłaszcza. I one mówią, że ładny pokój, to na tym i zależy.
0: To, no. to Sebastian, jakbyś mógł jeszcze powiedzieć naszym widzom, bo działasz na rynku, na rynku krakowskim tak. e, i prawdopodobnie będzie, będą do ciebie pytania, jakbyś mógł powiedzieć e, kontakt do siebie? Czy po prostu adres mailowy, czy może na jakichś social med, mediach cię mogą znaleźć?
1: Mm-hmm. Jasne. Na pewno możecie mnie znaleźć na Facebooku po prostu. Sebastian Stefanowicz się nazywam. Moją firmę Twój pokój w Krakowie, która zarządza mieszkaniami na wynajem, pokojami właściwie, też znajdziecie na fanpage Twój pokój w Krakowie. Jeśli chodzi o homestaging to to bardziej żona. Homestaging Daily, Agnieszka. Więc na Facebooku nie działamy, staramy się tam właśnie rozwijać też w social mediach, także widzimy, jakie są trendy. Po prostu wiele, wiele, wiele najemców i nawet, nawet inwestorów odkrywa to, że w social mediach warto działać. My chcemy iść w tym kierunku. A jeśli chodzi o współpracę z inwestorami, to, to jak najbardziej też polecam kapitału nigdy. Nigdy za mało, a okazji mamy mamy dostęp do tych okazji, więc więc zapraszam na Facebooku, czy czy, czy mailowo mieszkania.stefanowicz.maupodzgmail.com
0: Piszcie do Sebastiana. Ja wam bardzo dziękuję. Tobie też Sebastian, bardzo dziękuję. Dzięki. Pionka. Cześć. Także dziękujemy wam. Do następnego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie. Cześć.